0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von einer erneut freundlichen Wall Street. Es geht weiter bergauf, dank der sehr guten Quartalszahlen unter anderem von Goldman Sachs. Und außerdem, auf den amerikanischen Konsumenten ist Verlass. Die Einzelhandelsumsätze im September sollten sinken, sind aber viel, viel stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Und dementsprechend geht es bei den Einzelhandelsunternehmen. Deutlich bergauf. Wirklich spannend wird es erst in der kommenden Woche. Da starten die Ergebnisse im Tech-Sektor mit Netflix, mit Snap, mit Intel mit IBM und auch außerhalb des Tech-Sektors mit Johnson und Johnson, Procter und Gamble. Es wird also ausgesprochen spannend. Und dann werden wir das erste Mal auch ein paar Einblicke bekommen, wie sich die Angebotsengpässe auswirken, ob die Margen darunter leiden oder nicht und vor allem, ob der Aufwärtstrend an der Wall Street auch halten wird. Happy days are here again. Ja, also wir haben zumindest diese Woche mal ein Happy End äh, geholfen. Hat vor allen Dingen die sehr ausgebombte Stimmung an der Wall Street, wenn wir uns die Grafik hier von Bespoke Investment mal anschauen. Das ist quasi die Stimmung der Privatanleger hier in den Vereinigten Staaten. Dann hatten wir diese Woche den größten Anstieg in Bullish Sentiment, also an Optimismus seit Ende vergangenen Jahres. Also wenn man so ziemlich gar nichts mehr erwartet, kann die Messlatte eben leicht übertroffen werden. Oh, wunderbar, ist gar nicht so schlimm. ja. Und was natürlich auch hilft, sind die Ergebnisse und auch die Einzelhandelsumsätze heute Morgen. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber schauen wir uns ganz kurz nochmal einen Chart an, den ich in dieser Woche ab und an schon mal eingeblendet hatte von Fundstrat. Hier sehen wir nämlich die technische Komponente am Markt, die 100-Tage-Linie im S&P bei 4.300. Wurde letztendlich erfolgreich durchbrochen. Wir sind jetzt an der 50-Tageslinie angekommen bei 4.437 Punkten. Und ich persönlich würde mal vermuten, dass der S&P 500 durchaus noch Luft hat bis etwa 4.500. Interessant ist auch, dass wir die saisonalen Komponenten nicht vergessen dürfen. Wir laufen jetzt so langsam auch wieder in die Historie zurück die Grafik hier von Fidelity mal im historischen Vergleich, wie der S&P 500 saisonal verläuft. Und dieses Jahr war sehr, sehr ähnlich mit dem vergangenen Jahr. Also der Rücksetzer im September, Oktober. Und dann letztendlich gesehen ging es weiter äh, bergauf. Wir haben natürlich in diesem Jahr mehr Herausforderungen, Angebotsengpässe, der Margendruck. Und das werden alles Themen sein, die in der nächsten Woche eine übergeordnete Rolle spielen werden, weil wir jetzt quasi mit den Finanzergebnissen durch sind, da war eigentlich klar, die werden gut ausfallen, aber nächste Woche kriegen wir die ersten Einblicke, wie sich bei einzelnen Unternehmen die Engpässe und der Margendruck entwickelt haben. Nächste Woche am Dienstag meldet Procter Gamble und Johnson Johnson Zahlen. United Airlines, Delta hatte ja gemahnt, dass die steigenden Treibstoffkosten sich belastend auswirken. Wir haben am Donnerstag American Airlines mit den Zahlen. Mittwoch Verizon, Biogen und am Donnerstag Freeport McMoran, Großer Rohstoffgigant natürlich Alcoa, Aluminium. Minimum-Konzern hat letzte Nacht schon gute Zahlen gemeldet. Da dürfte es also weiter bergauf gehen. Und am Freitag haben wir die Zahlen von American Express und Honeywell. Ganz interessant, dass die Kreditkartengesellschaften in dieser Woche doch eher unter Druck standen aus zwei Gründen. JP Morgan äh, spricht über zunehmenden Wettbewerb. Und der zweite Faktor, man ging eigentlich davon aus, dass die Konsumenten weniger konsumieren auf den Kreditkarten und dass sich das auch belastend auswirkt, weil die Einzelhandelsdaten von heute Morgen sagen genau das Gegenteil. Die Zahlen sind viel besser, als man erwartet hatte. Bloomberg ging eigentlich davon aus, gemessen an den durchschnittlichen Schätzungen, ein Minus von 0,2 Prozent. Die Bank of America ging sogar davon aus, dass das Minus bei 0,6 Prozent liegen würde. Oh, also eine deutliche Abkühlung, was auch Sinn machen würde in Anbetracht des einbrechenden Verbrauchervertrauens. Aber forget it. Entscheidend ist das, was die Konsumenten wirklich machen und die Einzelhandelsumsätze sind im September um unglaubliche 0,6 Prozent gestiegen. Wenn man mal oder 0,7 Prozent viel mehr. Wenn wir den Autobereich mal rausrechnen, hatten wir sogar ein Plus von 0,8 Prozent. Also Doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Kein Wunder, dass es bei den Aktien der Einzelhandelsunternehmen jetzt am Freitag also weiter bergauf geht. Aber nächste Woche wird wichtig sein für die Ergebnisse. Für die Einblicke dort und natürlich auch entscheidend, ob sich diese Aufwärtserholung an der Wall Street fortsetzt. Wir haben das Investmenthaus Bernstein ziemlich einflussreich, vor allen Dingen im Tech-Universum. Wie positioniert man sich kurzfristig, zumindest bei diesem Haus, weiterhin eher auf Value als auf Technology? Man glaubt weiterhin, dass das Risiko besteht, dass sich der Aktienmarkt, dass ein Repricing stattfindet, also eine Rotation stattfindet und die Inflationsrisiken verstärkt ein gepreist werden und davon profitieren sollten vor allen Dingen die Value-Werte äh, und insbesondere die Value-Werte in Europa, was jetzt die Bedenken betrifft einer sich verlangsamenden Wirtschaft. Ähm hier glaubt man, dass der Zeitpunkt zu früh ist, sich dafür zu positionieren und man bleibt auch strategisch im Öl- und Energiesektor weiterhin auf Übergewichten. So also das Investmenthaus Bernstein. Und in der Tat haben wir auch wieder Hinweise, dass die Angebotsengpässe äh, problematisch sind. Äh, Rio Tinto zum Beispiel hat Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden, muss deshalb die Eisenerzproduktion für das Gesamtjahr kürzen. ArcelorMittal hat äh, ähnliche Probleme. Die hohen äh, Energiekosten äh, zwingen den, äh, den den Konzern dazu, die Produktion in Europa stellenweise zu drosseln. Der Rohstoffkonzern Glencore genau das gleiche. Auch hier steigende Energiekosten belasten die Zinkproduktion in den USA. Ganz andere Baustelle Domino's Pizza. Hat Schwierigkeiten, Personal zu finden und bei dir, dem Landmaschinenkonzern, hat sich ein äh, Streik äh, umgesetzt. Also streiken 10.000 Mitarbeiter. Man will mehr Kohle sehen. <lacht> also auch hier sehen wir den Druck von Lohninflation. Also nur weil es jetzt mal eine Woche bergauf ging an der Wall Street, darf man nicht vergessen, dass die übergreifenden Themen natürlich immer noch intakt sind. Wir haben eine Aktie, die heute sehr stark unter Druck steht, Glang, äh, und zwar die Aktien von Virgin Galactic. Äh, warum äh, der nächste Launch, der Unity, der VSS Unity wird um einen Monat verschoben auf das vierte Quartal 2022. Das kostet die Aktie jetzt 20 Prozent. Laut Canaccord, einem Brokerhaus, eine übertriebene Reaktion. Man darf nicht vergessen, dass Virgin Galactic dann ab dem vierten Quartal nächsten Jahres sehr positiv positioniert ist und der Lage sein wird, alle vier bis fünf Wochen quasi Flüge anzutreten, mit über 100 Flügen geplant. Und damit hat man die Nase zum Beispiel weit vor im Vergleich zu Blue Origin, die bis 2023 auch nur sieben Flüge planen. Also wer weiß, ist natürlich ein Hochrisikoinvestment. investment das darf man nicht vergessen, aber die Reaktion über 20% im Minus, das ist zumindest mal aus Sicht vieler Investmentstrategen hier an der Wall Street übertrieben. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende, wir sehen uns am Montag wieder, bis dann, ciao. Mm-hmm.